0: Paracatu Rural apresenta Prosa no Campo Apresentação Francis de Oliveira
1: Olá pessoal, bem-vindo ao Paracatu Rural História de Sucesso. Hoje nós estamos fora de Paracatu com essa família linda aqui. Já já eu vou apresentar para você quem é essa turma toda. Mas nós estamos na Fazenda Maravilha, no município de Natalândia também noroeste de Minas Gerais. Bem-vindo você que nos acompanha aí pelo rádio ou pela internet ao nosso Paracatu Rural. E nós vamos contar uma história muito bacana dessa família aqui, nessa prosa bacana de hoje aqui no campo. Eu estou aqui hoje... Com a família do Alan do Agro. Se você não conhece o Alan do Agro, pesquisa na internet, principalmente no Instagram. Ele está lá, Alan do Agro, é produtor rural, um rapaz novo, via esse menino crescer e hoje aí um produtor de sucesso, viu? Principalmente na área do leite. E a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa família aqui. Alain, obrigado por receber o Paracatu Rural aqui na sua fazenda maravilha, que é uma maravilha de fazenda. Né? A gente sabe aí da, das bênçãos de Deus que, que tem sobrecaído sobre a, sobre vocês sobre toda a família né que Deus continue abençoando você obrigado por, por receber o Paracatu Rural aqui hoje
2: amém eu que agradeço né a oportunidade aí da gente contar um pouco da história né que queira ou não é difícil né de começar do zero até chegar onde chegou né uhum. e foi muito sofrido foi um sonho muito grande desde criança né que eu tinha a visão dessa terra aqui que ela é do pai no uhum. caso ela não é minha não porque aí eu, ele me comprou para me trabalhar e eu tô trabalhando já vai fazer 11 anos.
3: Uhum.
2: Né? Foi, começou em 2012. Hoje eu já comprei a minha, né? Que é do outro lado. Então é isso aí, mexendo aí com leite, né? Que é uma atividade complicada de estar de tá mexendo, né? Tem Sim. muitos detalhes. Mas estamos aí.
1: Você, a sua história com fazenda desde menino, né? Que os tios também têm fazenda. Eu
2: comecei, é é? Eu comecei com o meu avô, né? Uhum. É, o pai da minha mãe. Eu gostava muito e aí, final de semana, férias de escola, eu ia pra lá e ficava com ele no final de semana e aprendia a gostar, né? Uhum. Aí eu mexia com, com gado, esses até antes do, do pai comprar aqui. Alugava terra de um, do outro, né? Então você
1: já começou antes na atividade? Muito novo, muito
2: novo. Porque hoje eu estou com 28 anos, 29 anos.
1: Aham.
2: E eu comecei a mexer com 12 anos. 12 anos eu já tinha um jardim aqui, outro.
1: Entendi. E aí foi aquilo que aprende com o pai e com o avô na, na lida, né?
2: Isso, isso, isso. Mas
1: depois disso você veio fazendo cursos,
2: alguma coisa assim? Não, tudo Não? na prática.
1: Que tudo bom,
2: Tudo Na época eu comecei, eu ia fazer a faculdade de... Na época eu mexia até com pintura. É, tudo, tudo comecei muito novo, tudo eu mexo um pouquinho Se eu for falar tudo que eu fiz aqui vai, Você falar, vai falar? Vai falar, não não tem como é, é, ele com 28 anos ter feito isso tudo né? Mas eu comecei muito novo, comecei com, com o tio que eu tenho Porque eu falo que eu sou uma pessoa muito privilegiada né? A gente fala que filho é um presente de Deus Mas eu não fui um presente para eles não A minha família foi um presente que Deus me deu né? Eu tive muita sorte de nascer na família que eu nasci é uma família gigante, né? É, grande. Então assim, todo mundo é nove irmãos, a mãe são nove irmãos, o pai também são nove irmãos, todos uns espetáculos, né? Então, assim, eu tenho um tio que é irmão do pai, que eu aprendi a trabalhar com ele uhum. na oficina, né? E mexe de um lado, mexe do outro. O pai que foi muito carrasco em questão financeira, que ele é uma pessoa que não deve ninguém, não gosta de dívida pra nada. Essa Já pandemia. eu tenho um pouco, assim, de intimidade com dívida, né? É o que ele fica contariado. Assim, eu comecei a mexer com o banco com 18 anos, né? Uhum. Eu venho mexendo, fui Pronafiando durante 10 anos. Hoje eles me tiraram do Pronaf, questão dos limites ter subido, né? A movimentação uhum. ter subido, hoje eu sou Pronamp, Mas eu mexi no Pronaf durante 10 anos. Aí esse time deu um impulso muito grande em questão, assim, de conselho, né? De roça... Também é uma pessoa muito reservada em questão de dívida. Aí, com o decorrer do tempo, eu conheci a Cleide, né, que é minha esposa, e ganhei outro presente, né, que foi a família dela, ter o pai dela, o Manuel Belizar, que muito conhece como Manuel Macaco, que é uma pessoa também que me ajudou muito, entendeu? Questão de conselho, uma ajuda, mexe em roça, né? Porque o pai, na realidade, não mexeu com roça, não. Uhum. O pai mexeu com caminhão, né? E assim, já mexer com outros negócios à parte, imóvel na cidade, na roça. Ele comprou essa específica para mim trabalhar. Que bacana. Entendeu? Então eu aprendi a trabalhar na roça com os outros parentes, sabe? Uhum. Nós nunca moramos em roça, toda a vida foi na cidade. Aí essa paixão que eu tive de vir pra roça, inclusive aqui, né? Que aqui eu fiquei namorando essa terra muitos anos pra comprar. Uhum. Aí quando o homem resolveu de vender, já foi, eu acredito, que em 2015, né mãe?
4: o 2000 e que ele resolveu vender. É.
2: Não foi 2011. 2011. Uhum. Aí nós compramos ela em 2011, o pai comprou ela. Aí eu vim mexendo, né? E aí com o um ano eu comecei a mexer em banco e estruturar, mexer com leite, eu mexi com gado de corte, mexi com gado de corte muito bom, só porque ele não dá assim a renda mensal com o leite dá, né? Uhum. Aí eu passei a mexer com, com gado de leite, muito difícil, cheguei a tirar 9 litros de leite quando eu comecei. Uhum. Aí o pai até ria de mim, falava, não vi, mas essa trabalheira levando 9 litros de leite daqui para rua, numa motinha, entendeu? Uhum. Tinha três latas na moto, uma de cada lado e uma em cima, quando eu comecei a aumentar, né? Uhum. Até que eu comprei um tanque, ordenha. Aí hoje nós estamos com dois anos consecutivos o maior produtor de leite na Talândia, né? Que benção, hein? Só porque no caso, assim, o leite que nós tiramos é um leite mais rústico. Uhum. Como as terras são é um pouco maior a gente mexe em quatro propriedades. Nessa do pai, na minha e mais duas alugadas. Aí, assim, é um leite mais rústico. A gente tira me, é, a quantidade de mais leite em mais vaca.
1: Uhum. Entendi.
2: Entendeu? Não são aquelas vacas de potencial alto. Aham. Uhum. Então a gente tem o leite que se torna um subproduto, porque tem os bezerros, né?
1: Ah, tá, entendi.
2: Os bezerros não são da mesma qualidade do gado Nelore, mas tem o leite que é uma quantidade significativa.
1: Hoje você está produzindo na média de quanto aqui?
2: Na média de 600, 650 litros por dia. Mas nós chegamos a aproximadamente mil já. Entendi. Entendeu? Na Agora, época
1: boa que aumenta, daquele pico?
2: É, porque agora, como a situação do gado ficou muito ruim, a gente não vendeu, né? Hum. Então acaba que as pastagens estão um pouco degradadas pela quantidade de gado. Entendi. Então as vacas sempre têm a diminuir o leite. Entendi.
1: Alan, vamos fazer o seguinte então. Vamos apresentar quem está aqui conosco e depois a gente vai falando mais um pouco da família. Nós vamos gastar um bloco inteiro para falar o nome de todo mundo, mas vamos falar de algumas pessoas aqui que são importantes na vida sua. Esposa, vamos começar por ela.
2: Cleide Lene.
1: E as crianças?
2: Tem a Cecília, que é a, a mais velha, e a Alice, que uh -huh. é a pequena. Os pais? Samuel e Vânia. Irmã? Irmã, Melissa.
1: É, cunhado?
2: Cunhado, Kennedy, Kenin. Sobrinho? Sobrinho, Felipe.
1: E agora vamos passar. Vó?
2: Vó, vô. Tem, vó hoje tem a Margarida, que é viva, né? Os outros avós já faleceram, que era o, o sorrumão que era do, do, o esposo da vó Margarida, que é a mãe do pai, né? Uhum. No caso, pai e mãe do pai. E tinha a dona Cleusa e o Sozeca, uhum. que era o pai da mãe, que todos os dois já faleceram. Inclusive, o Sozeca é o que me ensinou a gostar de roça.
1: Entendi, entendi. Agora você fica caladinha aí? Você falou demais? Cleide, bem-vinda ao Paracatural. Obrigado por nos receber aqui.
5: Eu que agradeço.
1: Cleide, como é que é esse cabuquinho aí?
5: Então, o Alan é uma pessoa assim, muito persistente e toda a vida foi muito batalhador desde que eu conheço ele e, assim, ele é um, uma pessoa, eu falo que ele é um investidor, é, ele gosta muito do, de, se ele tem um plano, ele corre atrás para investir naquilo, né? Então, assim, é, nesse sentido de, de, de pessoa, que, de, de trabalho, ele, eu, eu falo que ele é um investidor. Uhum. E como marido, é, eu sou suspeita para falar, né, mas assim, uma pessoa muito boa, um excelente pai, um excelente marido, e é uma pessoa muito família, ele não, é uma pessoa que não gosta de farra, as farras nossas são, são familiares, e a gente gosta mesmo é, de estar com a família, e é isso.
1: Então, uma, uma, acabou que você tem que ficar de vez em quando segurando, não né? empurrando, é só segurando, tem, né? Tem que
5: frear. Eu falo <risos> que ele, ele leva, ele vai e eu tenho que estar tá puxando para trás, porque senão...
1: E ele te escuta?
5: Escuta, escuta. Apesar que, assim, às vezes tem umas divergências, mas é, ele até que ouve bem. Mas, assim, eu confio mais nele para fazer do que até em, em mim mesma, né? Então, ele... Ele é a cabeça bem no lugar, então acho que assim não tem, muita, não tem muito questionamento a fazer as decisões dele, não.
1: É, bacana. Eu vou fazer o seguinte, Cleide, nós vamos conversar mais, vou, vamos voltar no outro bloco, você vai contar mais de quem é o Alan, seu ponto de vista diferente do dele, e depois a gente vai rendendo mais a prosa. Gente, fica por aí, eu volto já já, não saia daí.
0: Prosa no Campo
1: Vivenciar Transformar Colégio Atenas Matrículas abertas 3671-3399 Prosa no campo Estamos de volta Aqui na Fazenda Maravilha Em Natalândia, Minas Gerais O Alain do Agro Como é que é o, o apelido aqui de Natalândia Que o pessoal falava antigamente
2: Cacete armado Por quê? O povo que era brabo demais.
1: E hoje, né? Não?
2: não, hoje o povo tá mais civilizado, né? Hoje ele tá mais apto à conversa. O
1: pessoal de antigamente não acha ruim que fala cacete armado, não?
2: Não, não. Já passou essa época, nessa né? época a época do pai, que o povo não gostava de falar, virava gamunha, né?
1: É igual o Paracatu, né? Lá chamar os paracatuenses de cabaceira antigamente era... Dá pra chamar pra briga. Hoje é tranquilo, todo mundo... É, é igual o Nair, aqui é Furquido do Espinho, era aí vai, Era o Dom vai, Bosco, né? né? Dom Bosco. Bacana. <coughs> O, o Alan, a gente estava conversando no bloco anterior, a Cleide estava falando de você. Como é que é a Cleide?
2: A Cleide ela é uma pessoa, assim, é, companheira, né? Uhum. Que a gente que mexe com muito negócio, muito família, porque a gente acaba pegando uma carga muito grande, a gente precisa de uma estrutura. E atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Uhum. E ela é a minha. Né? Eu falo que ela é um presente de Deus. Se tivesse como eu escolher, no dia que eu morresse, morar com alguém lá no céu, eu queria era ela. É o benção. Entendeu? Então, assim, eu sou muito feliz com isso, cuida muito bem de mim, das meninas, né? Então, assim, dá muito certo com o pai, com a mãe. E eu dou certo com os parentes dela. Então, é uma pessoa espetacular. Eu não tenho nada a reclamar. Louvado o nome do Senhor Jesus.
1: Amém, amém. Mas, conta pra mim, como é que vocês conheceram?
2: <coughs> eu conheci através do pai dela, né? Eu gostava muito do pai dela, gostava, não gosto muito do pai dela, eu era amigo do pai dela. é um dia eu fui visitar ela na, na terra do meu cunhado, que por coincidência o meu cunhado veio uma semana antes de mim, mexer com terra. O pai dela tem muita terra, e aí o filho dele desceu para do meio, o desceu para trabalhar na roça e eu fui lá para conversar com o Manel. Cheguei lá, vi ela, e achei ela muito bonita, né? E aí a gente começou a, a conversar depois de um tempo que passou, entendeu? Eu ligava lá no pai dela para falar com ele, mas era só quando ela tava lá para ver se ela atingiu o telefone, né? <risos> <risos> e acabou com o resto também, fez a ponte, né? Do, do, do relacionamento.
1: Quando esse caboclo começou a dar de cima de você, o que, é que você pensou?
5: Na verdade, acho que foi bem recíproco, né? Ah, é? Olha! É. <risos> Não teve bem essa, esse, ele, vamos dizer, ele não, deu, não deu muito trabalho para ele não, que foi as duas partes, parece que já, na hora que encontrou, que viu a primeira vez, já ficou assim meio balançado. Então, acho que foi, foi das duas partes mesmo que, que chegou junto.
1: O Alain é produtor rural 24 horas por dia, você também é 24 horas por dia ou você tem outras atividades?
5: Não, eu sou fisioterapeuta. <risos> E tem uma, uma clínica aqui na cidade de Natalândia. É, eu não estou atendendo esses dias. É, nós entramos assim, numa, num consenso de eu dar uma parada porque a, o serviço da fazenda toma muito, muito tempo da gente. Então, assim, a parte mais burocrática eu que fico responsável, quanto, tanto daqui da roça quanto da roça do meu pai. Então, assim é, eu acabei montando um escritóriozinho para gente poder conseguir essas demandas. Então não estava conseguindo conciliar o trabalho fora, o serviço daqui e cuidar da, das meninas, né? Então assim não estava as três coisas não estavam sendo sendo muito bem ajustada. E aí a gente entrou no consenso e resolveu dar uma parada para ver o que é que vai desenvolver melhor. E eu acredito que tem dado certo. Mas vamos esperar as meninas dar uma crescidinha mais, porque eu não estava conseguindo acompanhar o crescimento delas, então assim, tinha, tinha que deixar, eu deixava muito com a, com a Vânia, com a avó delas, e ficava pouco tempo com elas, né? Uhum. Então a gente decidiu dar uma acalmada, uma mas Entendi. vamos ver se vai dar certo voltar a trabalhar ou não, né? Ver o que é mais produtivo.
1: Com certeza, tem que colocar tudo na balança, né? Alan, apresenta logo a sua mãe que está aí do seu lado.
2: Isso aqui é a dona Vânia, né? Vânia Rosa Godinho, que é a minha mãe. Uma pessoa espetacular, né? Companheira, ela tem mais paciência pra conversar comigo e tal, pra entender, né?
1: Os corvos vem é mais da mãe ou do pai quando era menino?
2: O pai nunca me bateu. A mãe é que tirou o chinelo Minha muitas mãe vezes. Me bateu duas vezes porque eu não gostava de tomar banho. <risos> <risos> Sumiu o chinelo na hora do banho, virava aquela munha, queria só brincar, né? Hum. E aí eu ganhei dois couro por causa disso
1: Aqueles é que ficam pra história
2: Ficou pra história, mas eram uns corinhos de chinelo naquela época Você via que tava batendo, era com amor Eu graças a Deus, assim, nunca fui de apanhar, não
1: Ah, Tia Vânia, esse menino deu trabalho, não?
2: Deu, bastante trabalho Então
1: ele tá mentindo pra mim aqui, ué Mas
4: eu, eu não fui de bater muito mesmo É só o oi hum. Era, era só umas, umas varadinhas poucas mesmo, mas ele era bem tranquilo. É, né? É, não, não dava trabalho não, nunca foi de, de dar muito trabalho, pra, nem pra mim, nem pro pai dele. Assim, nem criança, ele era muito bonitinho pequenininho, mas depois dos cinco anos assim, melhorou. E, e a adolescência não foi aquela adolescência de, de ter que de ficar dando trabalho demais não. gostava de estudar não gostava não. Ele até fala que ele é, concluiu o um ensino médio, não para ele, mas para mim. Para dar o diploma dele para mim. Falei, não, mas então encerra então, para mim mesmo. É. Porque ele
2: não gostava de estudar. Ela pediu, eu fui e falei, não, eu vou, eu vou acabar para a senhora, porque eu acho que esse tempo não vai me servir nunca, né? Assim, mas na realidade serve, a gente tem que estudar, tem que procurar ter uma formação, né? Hoje, se mais na frente falar, não, eu quero fazer uma faculdade, tem como eu fazer, né? Se eu tivesse uhum. parado no tempo, né, não servi. Então foi um presente que Deus me deu através da mãe. Né?
1: Nunca é tarde tá para estudar, eu estou com 46, comecei a faculdade.
2: Acho. É, ué, sem é. sombra de dúvida, né? E a gente vai amadurecendo a, a mente, é? né?
1: E, a, e o que a gente aprende, acho que até fixa melhor.
2: É. Fixa é verdade. melhor. É igual a mãe a falou. É. Eu, eu sou a pessoa que eu nunca gostei de bebida, nunca fumei, nunca mexi com tanha assim, que não pode. Aí eu gostava muito, era de namorar. Aí eu saía, eu, desde pequeno eu dirigia, né? Eu pegava o carro do pai e aí a polícia montava em Ribe, virava aquela bagunça, mas e, era os trabalhos que eu dava, né, mãe? Era.
1: Mas então, vamos deixar o, essa parte do lado. Como que era, então, o Alan, tendo o olhar da mãe? O que, que a senhora via nele? Falei, esse menino vai dar futuro nisso, vai dar futuro naquilo? Como que era? Conta um pouquinho.
4: Não, desde pequenininho eu sabia que ele gostava de roça. Porque ele gostava muito de corda, pedaço de pau, assim, pequenininho mesmo, assim, dois aninhos. Quando ele começou a andar, ele já começava a amarrar a corda para tudo enquanto é lado. Aí eu, eu até lembro que meu pai um dia falou assim, ele já pode apanhar, por causa que ele dava conta de dar um nó. Ele falou, quando a criança consegue dar um nó, já pode apanhar, já pode bater nele já. E ele aprendeu muito cedo dar nó e, e marrapal e cavalo. O brinquedo que ele gostava era de boi, era de, de, de cavalo, de carroça. Era disso que ele gostava o tempo inteiro. Até depois de grande, teve um, um tempo que a gente foi no, no, no corgo, no régimo, no irmão da, da Cleide. E aí ele, ele fazia fazenda na areia. Desenhava as fazendas toda vida, desde pequenininho eu sabia que ele gostava de roça. O sonho dele era ter uma roça, desde pequenininho.
1: E aí, hoje então, a senhora vê o sonho dele realizado?
4: Com certeza. Essa roça, essa fazenda aqui, eu conheci ela sem nunca ter vindo aqui. Ele já me mostrava, eu imaginava ela por outro lado, e ele sempre falava: eu quero essa roça. Eu até falo com ele que ele é o, o, o José do Egito, um sonhador. E ele sonha e vai atrás e consegue, louvado seja Deus.
1: Amém. Amém. Tio Samuel. Então Zé. O senhor tá bom? Bom demais. É o pai do Alain. Isso. Conta um pouquinho desse caboclo aí pela visão de pai. você é um caboclo bom, né? Nego duro. <risos> Graças a Deus. Como é, que foi,
3: como é que foi socorrer correndo da polícia? É, não é fácil não, né? Menino, é muito difícil.
4: E, se, e não foi só uma vez, não. Mas né? estamos
3: aí para isso mesmo, né? A gente, a gente cria, é, cria filho para, né? Pequeno dá trabalho e grande
1: dá muito mais, né? Samuel? Estamos aí firme aí. Foi. Foi para o senhor também um sonho realizar o sonho do Alain, comprando essa fazenda aqui? É, a gente tem um sonho, mas. O sonho do
3: outro também se tornando da gente, né? Então foi é, foi realizado pra nós tudo, né? Foi muito bom, que
1: que... graças a Deus. De que forma que o senhor enxerga o Alan hoje? Hoje nós estamos em 2023. Ah, o Alan hoje é um caboclo que não dá
3: trabalho, é um caboclo bom, né? É um caboclo muito humilde, todo mundo que gosta dele, tem outros que não gostam, mas esses que não gostam a gente larga pra lá, né? Hum. Deixa pra lá porque tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Mas é, ele não me dá trabalho não, acabou com o bom. graças a Deus. Ele é companheiro? Ele lida, junta, companheiro, pergunta... companheiro, e a gente luta, faz tudo pra dar certo, né? Tem as intrigas, né? Pra não fazer as coisas, ele faz, ele é sempre teimoso, mais teimoso que eu, né? Ah é. Conta é. um caso aí de teimosia que, que o senhor
1: ainda é bravo com ele até hoje. Ah, tem muitas
2: coisas demais, não, tem muita coisa, é assim, um
3: né? Um dia eu... Um dia eu falei que o Alan não traz, não compra essa moto velha que não dá certo. So. Aí ele foi comprou uma moto velha, quando é feliz, ele apareceu a moto pelo fundo de lá, toda petecada. Né? É. Trouxe essa moto empurrando, demora trabalho, falei que menino custou. <risos> mas é, deu um jeito, arrumamos essa moto e vendemos. E vem problemas, e é problema mas a gente vai salvando um lado do outro, né?
2: Ele tem muito medo nessa questão de, de dívida, né? Uhum. Aí ele não gosta de dívida, e aí vira e mexe a gente faz uns negócios e as proporções dos negócios foi aumentando muito grande, né? Hum. Então assim, uma vez eu comprei agora, não deve ter um ano, eu comprei 50 vacas de uma vez. Hum. E aí na hora que eu trouxe para cá, a estrutura não tava preparada para receber esse gado, né, Su? Na hora que ele chegou aqui, vaca berrando aquele mundo velho de bezerro, já tinha mais umas 50 aí tirando leite, e esse trem... Quase 100 vacas tirando leite, Eu, meu Deus do céu, esse menino agora não dá comida para esse povo, né? Questão de gado. Então assim, ele preocupa muito comigo toda toda questão, ele é muito... Pé no chão. É pé no chão e assim, ele tem muito medo das coisas não acontecer. Uhum. Então na hora que nós começa a chuva, o período de chuva, ele ó, planta que vai chover só mais essa semana, que não vai prestar mais não. Aí na hora que nós corre ele logo agora tem que guardar para tratar. Na hora que o trato, ó, o trato não vai dar. Eu falei, vai pai, calma, não, não vai dar. Quando o trato deu, eu falo, viu pai, o senhor achou que o trato não ia dar, o trato deu. Ele é, mas ano que vem tem mais.
1: <risos> é, a gente
3: preocupa então, já o tipo, ano que vem, né? Então
2: ele preocupa com a coisa que vai acontecer lá na frente, né? Então a gente aprende com isso também.
1: Com certeza. É, é o, um ponto de vista diferente do que pode dar errado que às vezes você não está pensando e que te faz pensar outras opções para aquilo que ele está pensando não dá certo não é. dá errado no caso para você né que é o que ele pensou que não se concretiza né que isso não re realiza né Ti é
2: é verdade
1: a gente sempre
3: né anda para a gente é preciso... é, peri... é muito perigoso a gente perder gado perder né as coisas de fome né mas eu sempre falo que vamos preparar né vamos preparar antes porque né depois pode dar trabalho porque né, a gente preocupa com muitos silêncio, né? As coisas do gado e tal. Tá, Tentar estar tá certinho. Muito gado com excesso, né? Então dá problema. Mas ele é um caboclo bom. Ele dá até sorte com as coisas. Graças tá certo. a Deus.
1: Gente, nós vamos chamar um rápido intervalo, vamos beber um golinho d'água aqui
0: e a gente volta já já. Vai beber pra gente. Prosa no campo. O programa para catu Rural hoje é o. ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o, o, o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar tá perdendo não, viu, pessoal?
1: no campo. Pessoal, estamos de volta aqui na Fazenda Maravilha, Natalândia, Minas Gerais, no noroeste do estado. Hoje um dia nublado, nós estamos aqui no janeiro de 2023, para você que está assistindo esse vídeo em outros anos, né, que ele fica na internet por muitos e muitos anos. Eu tô conversando aqui com Alan. É Alan de quê, o seu sobrenome? Alan Godinho Alves. Godinho Alves, Alan Godinho. Família Alves, conhecidíssima aqui. Em Natalândia. Por falar em família, vamos falar dos familiares, né? Você já falou do, dos avós? Vamos, vamos lá. É um exercício de memória. Tios e tias do lado da mãe.
2: É, Vanderlei, né, que alguns conhecem como Vandinho. É, a Vera, o Vanderlei, o Valdinei, Jaime, Valdilene, Viviane. E Wanderson. É. São nove, né? E do lado do pai? Do lado do pai é Saulin, Maria Helena, é, Marcos, Paulin, é, Gesiel, Osiel, Marta, Samuel e Lídia.
1: Família grande. Família grande, quando vai reunir, dá trabalho, né? Festa de final de ano é, é acho que é a única data que dá para reunir todo mundo, né, lance assim, Pelo menos para um lado, ou da mãe ou do pai.
2: Não, até que a gente reúne tantos os lados, ambos os lados, reúne bastante, uhum. sabe? É mais fácil reunir o, o do pai, né? Que no caso, quem está fora hoje, é só a Maria Helena, que é em Paracatu. Uhum. Mas os outros tudo moram na cidade, né? Uhum. E, então é fácil de, de reunir. O da mãe não, porque tem gente em Unaí, gente em Brasília.
1: Localiza Natalândia, quais são as cidades vizinhas que fazem limite com Natalândia aqui?
2: Natalândia é uma cidade assim bem centralizada uhum. Então ela está a 100 quilômetros de Brasilândia, 100 quilômetros de Bonfinópolis 100 quilômetros de Uruana, 100 quilômetros de Unaí, entendeu? 150 de Paracatu, 60 de Dom Bosco uhum. Então ela está aqui no meio dessa turma, entendeu?
1: Uhum.
2: Ela é bem centralizada
1: Certo como é que é a família do lado do pai? No, como é que você descreve a sua família do lado do pai?
2: Misturada. Ah. É todo mundo misturado, todo mundo junto, é um preocupando com a vida do outro, é o tipo de família brasileira.
1: Entendeu? É, mora um fundo com o outro na um, casa? Um,
2: então, é um quarteirão que assim, é assim O que mora mais longe um do outro é de lá da rua é O que mora em frente <risos> Aí os que moram junto abrem o muro ali Um travessa pra dentro da quintal do outro O outro abre também pra ficar todo mundo junto A moça num
1: dia na casa de um ou no caso do outro?
2: 24 horas misturado Domingo é todo mundo na casa da avó Margarida Se
1: você chega na casa do notícia ah, Você almoçou, Alain? Não, então vamos então, Vamos almoçar É desse jeito
2: É desse jeito, todo mundo muito unido do
1: Ela lado tem. da mãe, como é mais afastada, essa união não acontece é no, nas reuniões de família. Nas
2: reuniões de família. Não Casamento. é muito fácil, porque aí as casas já são mais longe, ah. né? Então fica mais difícil de reunir. Mas mesmo assim tem as pessoas que reúnem é, 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 semanalmente, ah. né? Não é nem mensalmente, não. Toda semana reúne com.
1: A Lancer e, falou anteriormente aqui pra mim do, do tio Saulinho, isso. né? Que foi a, uma, uma das inspirações para atividade de de produtor rural?
2: Eu falo que eu tenho três pais, né? Hum. É o pai meu que... É meu pai mesmo, né? E tem de obrigação a gente, assim, entre aspas, de ajudar, né? Hum. Porque os outros não. O tio não tem tanta obrigação com o filho. O pai sempre tem aquela obrigação de querer ajudar. Então uhum. esse nunca me deixou na mão, né? Mas aí eu tenho outro que é o Saulinho, que é uma pessoa que eu estou todo dia na casa dele, hoje mesmo eu já fui lá, entendeu? O dia que eu não vou eu ligo, o dia que eu não ligar ele me liga,
3: uhum.
2: entendeu? E assim, com... me ajuda demais nessas questões, né? O primeiro financiamento que eu fui fazer, eu tinha 18 anos, eu, eu precisava de uma valista, ele não servia, porque o limite dele era pequeno. Então ele que correu atrás, não, avaliza ele aqui pra mim, que se ele não pagar, eu pago. Então esses empurrão, ele me dava, sabe como? Uhum. Então assim, é, eu mexi com ele, desde pequeno eu trabalhava com ele, é, abri e fechava a oficina dele, ele me dava 20 reais, eu guardava ele, entendeu? Ia juntando, e ali começou aquele, aquela visão empreendedora, né? Que herdou do pai. Que herdei do pai, que o pai é uma pessoa muito empreendedora, segura, entendeu? muito capitalista, gosta de guardar o dinheiro e investir, na hora, investir certa. na hora certa. Então, é, e tem o, o, o pai da Cleide, né? Que é meu sogro, que é outra pessoa também que me ajuda muito, conselho, como que eu precisar, entendeu? Como? Uhum. Nunca me deixou na mão. Então eu sou uma pessoa assim que, é, às vezes até a carga que eu carrego é muito grande, a gente fica naquela força que precisa dar certo. Uhum. Tem que dar certo, né? porque tem ajuda de todo lado, né, que seja com a conversa, né, então uhum. é, é, é até uma carga muito pesada para carregar.
1: Mas com essa quantidade de, de parentes que você tem, cada tio, em cada área que trabalha, que atua, uma palavra ou outra te ajuda de alguma forma na sua vida, no geral, né?
2: Todos sem exceção. Eu vou falar que todos eles já teve aquele momento de impulso, de ajuda, entendeu? Uhum. Como. Então, assim, é todos, sem, sem sombra de dúvida, o Osiel já me ajudou, o Gesiel, né? A Maria Helena inclusive foi até ela que escolheu o meu nome, entendeu? É. é. A Maria Helena é a de Paracatu. Então, assim, é, todos têm do pato da mãe, né? O Vandinho, Vanderli, a primeira corda que eu ganhei foi ele que me deu. Hum. Trouxe na época que trabalhava em Brasília, na Água que chamava a empresa. Ele trouxe dois pedaços de corda, inclusive eu tenho eles guardado até hoje. Entendeu? Porque eu tenho todos os meus brinquedos guardados. O pai me deu um carrinho, quando eu nasci, de metal, na época, em 93, eram uns carrinhos de metal. Uhum. Então eu tenho ele guardado até hoje, soborrecido, coloquei tudo dentro de uma caixa de... De uma televisão grande de 29 polegadas que tinha na época, uhum. tampei e pus em cima do guarda-roupa. Não gosto, que ninguém mexe, que ali é na hora de descer e lembrar da minha infância, né?
1: Esse negócio das cordas, eu lembro, tá, eu não estava lembrando disso antes da gente começar a conversar, mas eu lembro que você vivia o tempo inteiro mexendo com corda para lá e para cá, né, Tiavante? É.
2: Eu gostava demais, ele foi me deu duas cordas, uma <risos> azul e uma vermelha.
1: Hoje amarra corda enquanto quantas cabeças de vaca?
2: Ah, hoje tem que fazer uma conta, mas <risos> tem bastante.
1: Você gosta de acordar cedo ou é difícil de acordar cedo?
2: Não gosto pra nada.
1: <risos> gosta tá igual eu.
2: Herdei do pai.
1: <risos>
2: Levanto porque tem é, é, é obrigado, senão não levantava nada. Mas pra não. que você
1: inventou ser produtor rural que tem que acordar de madrugada, meu
2: Nossa filho? Nossa senhora, e quando eu tirava leite sozinho, porque hoje, graças a Deus, eu tenho dois companheiros que me ajudam. Dois companheiros bom demais, capaz que é até melhor do que eu, entendeu? Uhum. Porque eu não falo que eu tenho funcionário ou colaborador, eu tenho amigo, uhum. entendeu? Então eles são é meu amigo mesmo, tá comigo toda hora. Aí acaba que a gente deixa a desejar no curral, né? Uhum. Então hoje já tá com mais de 60 dias que eu não vou no curral tirar o leite, né? Aí Eles é que tiram, tem o horário tudo organizadinho, fica por conta deles, sabe? Mas então a Cleide levanta primeiro do que eu, todo dia. Uhum. Ela, com o horário, ela é mais aceita do que eu. Ela levanta primeiro, né? Na hora que eu levanto, ela já fez o café. Ela é mais firme. Eu sou mais lerdo para acordar.
3: E é dois caboclo duro. É. É o
1: Marcelo e o Felipe. Que bacana.
2: É. Todos dois, muito bom. Alan,
1: e as filhas?
2: As filhas, é, como se diz, era é dois presentes que eu ganhei, né? A gente sempre queria um homem porque a gente tá na roça, que é um companheiro, né? Hum. Aí é, é, eu tive a primeira, que foi a Cecília. A gente até tinha posto um nome para menino, mas veio a Cecília. Aí a gente tentou de novo ver a Alice. E aí a gente, vamos encerrar, porque o pai dela queria um homem. Veio primeiro a Juliene, depois a Cleide, depois a Cláudia. No quarto veio o Régio, que é o irmão dela. Depois veio o Manuel, depois o Dude. Então, assim, eu não vou fazer igual a leilão, porque tá difícil criar fio hoje, né?
1: Vai que vem, vem um menino e depois vem mais três.
5: Mais três, é que você J menina, tem que tentar de novo, né?
1: E aí, Cleide, quatro, cinco, seis fios?
5: Não, não dá não. Acho que só duas já tá suficiente. Mas, pra...
2: mas a gente não tenta outro porque a Cleide não quer mesmo. Esforça muito ela, porque eu sou um bom pai, mas não sou aquele bom pai. Ajuda, dá hum. banho, eu não sou, entendeu? Eu fico mais pra
1: lá. A parte do cuidado fica com a Cleide? Fica com a Cleide. Entendi. E essas meninas dá muito trabalho, Cleide?
5: Não, não dá trabalho nenhum. elas é. São bem, bem sossegadas. A Alice, a caçula, ela é mais, mais esperta, ela é mais ela é curiosa, sobe em tudo e desce, pula. A Cecília, não, a Cecília é mais calma, toda a vida foi mais tranquila. Agora a, Nossa, Alice, a, Cecília, ela é mais... a
1: Cecília é mais parecida com você?
5: É, e a Alice é o pai dela purinho pra tudo, até o jeito de dormir às vezes você olha lá porque ela gosta muito, de madrugada ela acorda e chega lá, mãe, eu quero deitar aqui eu, às vezes nem falo, quando você acorda ela tá deitada lá, uhum. aí eu levanto que eu olho, tá os dois na mesma posição aí é igualzinho mas assim, <risos> trabalho elas não dão é... eu levo pra escola difícil de acordar, que eu gosto que elas estudem de manhã e aí dá um pouquinho de trabalho para acordar mas vão a escola, tranquila e estando em casa as duas, é a mesma coisa de não ter criança em casa. Brinca e assiste televisão e briga, que elas uhum. brigam muito, apesar que a pequena é mais brava do que a maior, mas, assim, elas dão muito certo e trabalham.
1: E elas gostam da fazenda?
5: A caçula gosta mais. Uhum. A, a Cecília, ela não gosta muito, não. Ela fala, ela, de vez em quando, ela fala, mãe, por que, que a gente mora na, na roça? Eu não, acho que eu vou morar lá na rua. Quando ela crescer, ela vai morar com a avó dela. Uhum. Então, assim, ela não gosta muito, não. Agora, a Alice, ela já, ela já é mais é, apegada às coisas da, da fazenda. Ela gosta de ver, ela gosta de... Ela é muito curiosa, uhum. ela tem mais atenção nas coisas. Cecília já não gosta muito, não. Ela já é mais
1: tecnológica. Entendi. E você, gosta da vida na fazenda ou faz porque precisa fazer?
5: Não, eu gosto. Toda vida, fui, nasci e fui criada né, na fazenda. Meu pai toda vida mexeu com, com roça, trabalhava, na, na, começou a trabalhar na roça, foi criado também na roça. E desde que ele comprou a terrinha dele, a primeira terrinha que ele comprou, então a gente foi tudo criado ali. Não, não é todos, não é, dos irmãos, não é todos assim que que gosta da lida de, de fazenda, mas eu toda a vida gostei. Meu pai que não deixava muito a gente ir, né? Então, assim, ele saía, ele não, nunca deixou as meninas mexer com nada. Então, a gente ficava mais em casa, mas eu gostava muito. Então, tinha um cavalo ali, eu queria ir já, e montar no cavalo e sair. E toda a vida gostei muito de, de, de fazenda. Então, assim, se perguntar para mim, você quer mudar a cidade hoje? Não, não tem interesse, eu gosto de roça. E acho que tá no sangue, né? Entendi. A gente.
1: E aqui também tem uma imensa vantagem, né? Tá o quê? 10 minutos daqui até a da cidade andando devagarzinho. 3 km. 3 quilômetros. Dez quilômetros. É, sem pressa nenhuma, 10 minutos olhando pros os vizinhos, cumprimentando um ao outro. 10 minutos você chega lá na cidade. É,
2: 10 minutos, né? Bem perto. E agora vai ficar mais perto, né? Que aí eu comprei a propriedade minha mesmo, igual eu falei aqui é do pai. Uhum. Tudo indica que a minha irmã vai vir para cá para tentar mexer também, né? Uhum. E, e eu devia ir para lá, e lá é bem mais perto também. Fica só a 700 metros da cidade, né?
1: Entendi. Alan, você falou que você é um caboclo empreendedor. E na questão de, de novas tecnologias, de novos conhecimentos, cursos técnicos, como é que você anda com essas questões?
2: Eu, eu, eu falo que sim, que roça hoje não existe, roça, roceiro, fazendeiro, é, não existe isso mais. Hoje, para você conseguir sobressair na atividade rural, você precisa ser um empresário rural. Uhum. Então você tem que adequar a novas tecnologias, conta na ponta da caneta, é, é, economia de qualquer coisa que seja, entendeu? Porque roça, você investe nela de caminhão, mas você pega o retorno pingado, uhum. né? Então, assim, é, roça não é para quem quer, é para quem gosta. Tem que gostar da atividade, uhum. né?
1: E aí, assim, se gosta, investe, pesquisa...
2: Pesquisa, estuda, é, dá, uma, dá uma volta, vou ver ali, vou, vou ver como é que é, entendeu como?
1: Como que é a assistência técnica aqui em Natalândia? Existem entidades como, por exemplo, a Ematec, que dá apoio aos produtores?
2: A Ematec é nossa em Natalândia, a é minha fraca. <coughs> Mas, assim, hoje tem as cooperativas, né? que tem Eu sou cooperado na Capu e na Coopervap. A Capu dá um apoio de, de agrônomo, uhum. entendeu? No caso veterinário não, porque eu não adequei o programa, uhum. mas então às vezes um telefonema que a gente dá, a gente resolve muita coisa, sabe? Uhum. Mas na questão é, do, é, da, é da, das cooperativas mesmo, né? Paracatu, Entendi. né, que é a Coopervap e a Capu.
1: Entendi. Bacana. Gente, mais um cafezinho que a gente vai tomar e voltamos já já com mais prosa com essa família. Sai daí
0: não.
1: estamos de volta. Paracatu Rural está em Natalândia, Minas Gerais. Gente, eu venho aqui em Natalândia, eu conheci 27 anos atrás. Era quase que o dia inteiro para chegar aqui, de Paracatu até aqui. Nós estamos a 140 e poucos quilômetros, tá? nem 150. Até aqui na fazenda é capaz que chega nos 150. Mas pensa no lugar bom. Eu sou da época que vinha aqui, tinha um telefone para a cidade inteira, a melhor coisa do mundo, quando eu vinha para cá, que não tinha sinal de celular. Aí eu falo isso aqui esse povo fica brabo comigo Falei, gente, mas a melhor coisa que tem é celular Falei, gente, mas eu, eu vivia o tempo inteiro Alan, tecnologia chegando pra lá e pra cá é muito bom, né? A gente estava falando agora há pouco é, Escuta Você... Como é que é o seu relacionamento com, com as outras pessoas Que fazem parte do seu dia a dia?
2: Então, sim, é, é boa, relacionamento bom Só porque a gente acaba assim tomando muita, muito problema para a gente, uhum. né? é igual a Cleide falou, é, eu, eu sou uma pessoa assim, muito acolhedora, eu gosto de estar tá resolvendo uma coisa aqui, outra ali, a gente parece que sente necessidade disso, então acaba que tipo pai, é, é, eu, desde muito novo eu peguei muita responsabilidade para mim, de pouco a pouco ele foi entregando as responsabilidades, entendeu como? Uhum. Então assim, é, algum negócio que não deu certo dela, acaba a gente estressa, entendeu como? Às vezes até a mãe mesmo com algum problema. Então acaba com a gente, tanto eu levo pra eles, que ele já perdeu noite de sono por causa de negócio meu, às vezes isso também incomoda a gente, né? Então até isso, vai pesando pra Cleide, que aí tem assim, é, eu, eu resolvo os problemas dos de casa, ela resolve os de lá, agora ela falou. Eu, mas o pai dela dá muito trabalho pra ela, né? Hum. Ela até parou de trabalhar para ficar em casa resolvendo os problemas, porque tanto para ele quanto para mim, sem ela, tudo é mais difícil, sabe? Uhum. Então, é, é, tem algumas coisas que é complicado. Eu tenho até um amigo, é, é, ele mora em Unaí, chama Evandro. Ele fica rindo de mim falando: Moço, para com isso, para que você pegar problema para você? Porque, tipo, pai, mãe, sogro e sogra, isso é a obrigação da gente, né? Uhum. Só porque eu abranjo muito. Quando é férias, já tá aí eu tentando resolver um problema de um lado da rua. <risos> e o pai vai e fala, só que conta que você tem com isso. Pra que, que você vai mexer com isso? Larga isso pra lá.
1: Já já você vira político.
2: Não, não posso
1: não. Eu tenho que ficar político.
2: Porque eu vou te contar um negócio. Eu gosto de roça demais. Mas de política eu sou amante. Eu sou apaixonado. Entendeu? Nossa senhora. Eu acho que tá no sangue, né mãe? A mãe fala que eu puxei o meu avô, Zeca, né? Que gostava muito de política Eu sou apaixonado de política Eu, sou, eu falo que eu sou igual vaca cruzada Na questão hum. política Vaca cruzada, se você tocar ela devagarzinho Ela vai, né? Hum. Mas não é que você cutuca é a deita é. E eu sou desse jeito Político tem que ir mexendo comigo devagarzinho E eu vou indo embora Mas se ela apertar o pé Aí vira um problema que é uma tentação sabe?
1: Alan, você já falou um pouquinho de sua infância Mas qual é a, a memória melhor que vem da sua infância? Aquele coisa assim que você, sempre que você está tranquilinho, vem da sua memória e fala, uh, oh, época boa. O que que vem?
2: Ah, eu acho que a época da gente brincar, né? eu tenho um primo que é da mesma idade minha, cinco dias de diferença. Hum. Mas brincava muito, né? E aí é, as idas minhas para roça do meu vô, que é o pai da mãe, né? Que a gente ia de carroça, final de semana. Ficava doido para chegar final de semana para para ir para a roça, né? É isso. A infância minha foi, foi muito boa, né? Não existia tecnologia. A gente inventava um brinquedo da maneira que dava certo, né? Uhum. Qualquer pedaço de pedra em um pau a gente fazia um brinquedão.
1: Lembrança ruim.
2: Ruim. É, eu tenho. Já quebrou algum, algum osso? Já. É, com meu tio, o novo, o mais novo do par da mãe, né? A gente foi brincar numa cocheira e ele sungou minha perna hum. e eu caí com a mão atrás assim e quebrei esse braço né ah. aí tava eu, o pai e o Tsaulim inclusive na terra que meu avô trabalhava e ele não tinha terra ainda não aí eu ainda falei com o pai, pai mas tá torto demais, será que quebrou pai? não, só trincou <risos> só trincou eu falei não, então tá bom quem eu...
1: mais de vocês três ficou com medo da, da, do raiar porque você quebrou, alguém e arraiava. Mas por que você deixasse mim fazer isso? Não, não, não... Você, tio Saulinho ou Samuel?
2: Não, não tem muito isso, não. A gente nem não pensava isso, porque é igual eu tô te falando. Esse trem de resolver o problema, eu herdei foi da família. Uhum. Eu tenho uma tia que chama Lídia, que ela pega o problema de todo mundo para resolver. Entendeu? Uhum. Então, assim, é, a gente tem isso. Então, é, o povo não brigava. Eles queriam resolver o problema.
1: E aqui também a família é assim né, desde bebezinho de colo de 4 meses até o mais velho que é a Maria Helena com 60, fora avó né, é. com 60, 60 e poucos anos Isso. Tem aquela escadinha de ano a ano, então todo ano tem novidade né Todo ano tem novidade a família E dos dois lados Tia Vânia
4: Dos dois lados
1: é da mesma forma também, todo ano tem novidade. Você
4: perguntando qual foi a preocupação dele quando ele quebrou o braço, é. a preocupação dele foi o que, que eu ia achar. É. Que que, se eu ia chorar de ver lá, não tinha... tinha no postinho, é. ele ficou preocupado, não chora mãe, não preocupa mãe, não chora, tá tudo bem, tá tudo bem. Preocupado com o que eu ia sentir com ele com o braço
2: quebrado. Entendi. Mas toda a vida eu fui assim. Quando eu namorava era mais novo, eu saía, né? E a gente sempre fica até mais tarde, eu, às vezes até dormia fora. Tinha celular já, então eu ligava para ela e falava. Pro pai não, pro pai eu nunca falei muita coisa não, porque assim ele é daquele que tudo se tiver dando certo ele briga, se tiver dando errado ele briga. Então todo jeito ele vai brigar mesmo, deixa eu ficar mais longe, né? Aí a mãe é, ela ficar perguntava preocupava, aí eu já acalmava ela para ela acalmar ele, né? Uhum. Aí sempre eu ligava, ó oh, mãe, tô em tal lugar, não vou ir hoje. E se a senhora precisar, a senhora pode ligar que eu tô aqui. Então, nem preocupar assim de me procurar, essas coisas, nunca ter visto não, graças a Deus.
1: Vânia, você falou então da, da questão desse dia que quebrou o braço. O que que te vem à memória de, de algum susto com o Alain?
4: Ai, é tanto. É? é tão, <risos> tanto susto. Uma coisa que me preocupava muito é aquela questão das polícias pegar ele nos, nos carros. Uhum. Aí isso me tira, tirava o sossego. Era, tirava o meu sossego do pai dele e o da Lídia. Ele pegava aí,
1: carro escondido?
2: Ele, ele não. Sa, ele saía nos carros? Nunca peguei carro escondido. E abastecia o carro para me andar. Hum. Só porque é aquele negócio que o pai falou. É, tem gente que não gosta dele. Mas é porque aí você pega. Um menino novo, né? Andando em caminhonetona do ano, porque o pai toda a vida gostou de caminhonete, então toda a vida ele teve um carro muito bom, né? Aí ficava eu, aí eu economizava que eu trabalhava com pintura na época. Então eu pintava e ganhava meus dinheiros, arrumava um som na caminhoneta, ficava aí na rua andando é com a tanto tantas mulheres gostavam, né? Hum. Como os homens implicavam. Aí na hora que eles viu na rua, ligavam ligava pra polícia. Ó, oh, nós não pode andar, por que com a lampo, Ele não tem carteira. Aí a senhora que...
1: ficava morrendo de preocupação
2: Nossa, o telefone tocava,
4: as polícia pegou, parou o Alain, pegou o Alain Aí vai, os moelos as polícia pegou o Alain Vai, se Samuel correndo lá para tirar, o, pegar o carro Aí isso aí e o me pai estava ass... muito
2: E o pai é assim, ele é muito sem paciência, estourado Então eu sou mais calmo, sou da conversa é igual eu te falei, se conversar nós vai longe um. Só não pode empinar a carroça <risos> E o pai já é o de menos conversa Ele gosta de resumir o assunto é. Aí uma época a tia Lídia foi me buscar, né? Que é a irmã dele. Aí ele foi me buscar e, e os polícias tomou o carro meu, a tia Lídia já pegou o carro e foi e eu vim nele, né? Vim com o pai. Aí na rua o povo falou, que as polícias falaram que ia me bater na rua. Isso eu não tinha carteira, era de menor, né? Aí o pai foi lá na polícia. Assim, e raiou com os policiais, virou aquele trem. O pai, não, não é as coisas assim não. Então ele é mais da bruta, sabe? É de menos conversa.
1: Alan, agora você mora aqui na fazenda, você acorda, topa essa pastagem bonita aqui, gado espalhado, comendo, um tempo tá bom, que chove, dá um, umas horas de sol, aí a pastagem que tá verdinha, verdinha. Hoje foi até complicado para nós achar um lugar para poder fazer essa gravação aqui. Bosta pra tu quanto é lado. Eu falo que eu amo esse cheiro. <risos> Esse cheiro é bom demais. Esse aqui limpa minha narina. Cheiro de, de fazenda. Eu gosto eu, eu, eu tô com chapéu, só me falta a fazenda. Não é. brinquei com você mais cedo, né? Isso. Mas como é que é acordar toda manhã? Aqui, conta pra gente.
2: Ó, oh, Eu vou te falar, a gente às vezes perde até o foco. Porque é muito bom, muito gostoso. Mas a gente não vê o, 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 o lazer, a grandeza que a gente tem. Eu sou uma pessoa que eu já levanto com problema pra resolver. Uhum. Então eu tenho um problema, tenho uma conta para pagar, tem uma coisa. Então a gente muitas das vezes não tem nem prazo de curtir. Né? Hoje está com quatro propriedades, tem essa que é a do pai, a minha e mais duas alugadas. Uhum. Então já tem que sair, entendeu? Correndo e não tem muito prazo para curtir, não. Isso é uma desvantagem muito grande do crescimento. A gente cresce na proporção de não poder nem aproveitar mais.
1: E o que, qual é a sua visão disso aí, Cleide?
5: Ah, eu sou mais, é, eu sou mais caseira, então assim, a gente, eu já acordo, às vezes, assim, quando eu acordo, eu já escuto o barulho, ou é um passarinho cantando, ou é uma vaca berrando, uma coisa assim, então parece que assim, a, a mente da gente já tranquiliza mais nessa situação. Eu comparo, porque às vezes, por exemplo, quando a gente sai, dorme fora, e eu ouço aquela barulheira de carro e aquela confusão e eu falo assim, meu Deus do céu, como que a pessoa consegue ter paz, dormir em paz num lugar desse, né? Uhum. Então, assim, como eu fui criada a vida toda, é, na roça, eu acho que isso já cresceu, essa paz já cresceu na minha, na minha cabeça. Então, assim, é muito pra, prazeroso, mas, assim, é, é muito turbilhão o dia a dia. Uhum. Então, assim, é... Agora as minhas estão de férias, mas eu acordo cedo, Rominha para a escola, faço uma coisa, faço um café e daí a pouco você faz o almoço. Então é muita, muita correria. O serviço, ele não, ele não para não.
1: E aí a hora que os problemas caem com a documentação na do sua mão, você está tranquila para poder tomar as decisões junto com a Alain e resolver.
5: Estressa um pouco, uhum. a não deixa de ser estressante, porque a parte burocrática eu acho que é a mais difícil, né? Uhum. Se lidar com, com a prática, eu acredito que seja mais fácil. Agora, a burocracia é mais difícil, mas quando você, assim, o ambiente deixa, acaba que deixa a gente um pouco mais tranquila mesmo.
1: E essa belezinha que está chegando aqui? Vem cá. Conversa comigo aqui. Cecília. Cecília, pega o microfone do tio aí, por favor.
3: Você
1: gosta de morar na fazenda, Cecília? Senta aqui no colo da mamãe. Vem cá. Você gosta de morar na fazenda?
2: Gosto. É, gosto. Não tanto quanto a Alice, né?
1: A Alice gosta mais? Gosto. É. Você prefere ficar morando lá na casa da vovó, lá na cidade?
2: É, porque lá às eu tenho medo de dormir no escuro. Como é que é? Você tem
1: medo de dormir no escuro? Por quê? Mas no escuro não tem nada. É só escuro.
2: É, eu tenho
3: muito medo.
1: É. Mas você vai perder esse medo, viu? Você ajuda o papai aqui quando, quando ele está mexendo em alguma coisa aqui na fazenda? Não. Não muito? Você já sabe tirar leite da vaca? Não. Não? Mas se precisar tocar um bezerrinho de um lugar que ele está que ele errado, você, você dá conta, né? Dá.
3: Você
1: não tem medo do bezerro, não?
3: Só Um pouco, mas eu tenho mais medo de galinha.
1: De galinha? Ah, mas a boca da galinha é pequenininha, como é que você vai ter medo dela? Ela não faz nada.
2: É porque eu tenho medo.
1: Não, precisa
3: ter. galinha.
2: Galinha bica, né? É. A galinha
3: bica.
1: Você tem medo, igual o vovô, né?
2: O pai também tem medo de galinha.
1: O frouboidou é né O que você mais gosta
2: na fazenda? A internet, né? Uhum. Quando
1: seu pai vai andar a cavalo, você vai com ele? Não. Não?
2: Só de trator, né, filha?
1: De trator você gosta. Ah! O que, que você fala para para sua irmã quando vocês estão aqui de férias? Vocês ficam brincando só lá dentro da casa? Vocês, saem pra, vocês vão brincar também na, na parte da, da roça aqui? É... Vocês gostam de brincar no curral? Não. Não? É só lá na área, lá dentro de casa?
2: E de bicicleta? É, de bicicleta não dá muito não, porque a gente fica soltando. É, tá soltando. O <risos> papai
1: tem que arrumar, né? Ele sabe, ele sabe trabalhar na oficina, tem que arrumar, então, aí.
2: Quem arruma vovô, né, é o vovô, né, filha?
1: É o vovô. Mas me conta uma coisa. Você tem vontade de crescer, estudar, para trabalhar com o quê? Pra ser quem? quer ser médica, professora? O que, que você quer ser? Você já pensou?
3: Uh -uh. Não? Uh
1: -uh. É, por exemplo, você gostaria de ser pilota de avião? Não sei. É. E, por exemplo, ser professora para dar aula, você acha que você conseguiria? Também não sei. Não sabe. E fazendeira?
2: Isso eu já não sei. <risos> não sabe de nada. Ela é toda tímida, né? Ela é. A outra é mais espamparada. A pequenininha, ela tá lá para dentro.
1: Alan, é uma benção, ver sua família. Eu conheço <risos> você desde... Tolkien de Maharajeg, né? Você tinha um ano. Você tá com 28, né? 20, 29. 29. Então você tinha dois anos, mais ou menos, quando eu conheci vocês. E realmente o que você tá contando aqui é a mais pura verdade. Eu pude acompanhar, então... É, a gente sempre deseja o um melhor processo. Nós não estamos acabando o programa não. Vamos fazer o seguinte, a gente vai tomar um golinho d'água, vamos voltar e vamos para a parte final aqui da nossa prosa, tá bom? Fica por aí
0: já, já que a gente volta. Prosa no campo. O programa para Rural hoje é o, é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa para rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar tá perdendo não, viu, pessoal? Prosa no campo.
1: Estamos de volta seu Paracato Rural contando uma história de uma família aqui em Natalândia, Minas Gerais a Noroeste de Minas Gerais na Fazenda Maravilha uma das fazendas da propriedade do Alan, Alan do Agro Alan, nós estamos chegando aqui na parte final nós vamos fazer o seguinte agora você vai agora falar para os seus pais uma mensagem que você quer que fique gravada na memória deles
2: para eles, é, como que eu vou dizer, né? Eu acredito que eu sou o tipo de pessoa que não tem jeito nem de falar mensagem. Hum. Porque eu acredito que eu faço isso no dia a dia, né? Mano? É. Não tem nem jeito. Se eu for falar uma coisa, falar que amo. Eu falo isso pro dia a dia. Para a mãe tem mais facilidade, né? De eu falar que amo ela. O pai é mais difícil, que é mais. né? A gente fica, tem aquela certa resistência. Por ser homem, mas até nós tivemos passado por um momento difícil, que foi a Covid, onde ele ficou 17 dias internado. Então assim, nós aproximamos muito nessa questão. É mais fácil falar que ama hoje, entendeu? Uhum. Como? que a gente sentiu a dor de uma perda sem ter ela. Uhum. Louvado o no nome do Senhor Jesus. Hoje ele está vivo graças a um milagre, né? Então assim, é até difícil de eu fazer uma mensagem para eles, que eu acredito que eu faço isso muito na prática. Eu, eu sou um, um, um filho que tem, eu dou certos, certas preocupações, mas louvado o no nome do Senhor Jesus é financeira. Uhum. Eu não dou essas preocupações emocionais, né mãe? Uhum. Eu nunca maltratei eles, nunca briguei. Com o pai eu brigo muito porque é essa história, né? Se fizer bom tá ruim para ele, se fizer bom tá ruim também, se estiver ruim. Então para ele, ele é mais difícil de agradar. Né? Mas mesmo assim no fundo, no fundo a gente sabe que a gente agrada, sabe? Porque para mim ele não vai falar, mas ele fala para os outros, acaba chegando no ouvido da gente, né? O
1: que, que vocês dois querem falar para esse cabuquinho? Vai ficar gravado na memória. Fala, Vane.
4: Que ele continue sendo essa pessoa maravilhosa que ele é. Ele, ele é um presente de Deus no, nas nossas vidas. Eu considero ele, eu sou suspeita, mas considero ele um bom filho, um bom pai pai, um, um bom esposo, um bom neto, um bom sobrinho, porque os ti gostam muito dele, eu sei que gosta de verdade dele, então que ele continue assim, do jeito que ele é, que ele não deixe assim a superioridade tomar conta dele, que ele venha sempre de pé no chão, com humildade, com amor, que Deus vai abençoar, ele vai continuar abençoando ele. E concedendo os desejos do coração dele, como eu falei, eu falo ele, o, Ju, o, o, o meu José do Egito, que ele é sonhador e Deus tem é, concretizado esse sonho dele. Ele sonha, essa terra aqui, eu sempre falo com ele, isso aqui é um sonho que Deus realizou na vida dele. Graças à oração, que a gente orou e pediu, e Deus concedeu essa graça. E ele sabe disso, eu sempre falo com ele, A sonha. Sonha com o pé no chão, que o dono do ouro e da prata vai te dar. Porque foi Ele que deu essa aqui, foi Ele que deu a outra. E quantas mais Deus tiver para dar, Deus vai, vai conceder a graça. Eu creio em nome de Jesus que Ele é especial para Deus. Que Ele continue sendo essa pessoa maravilhosa que Ele é. Esse filho, esse, esse neto, esse sobrinho, essa pessoa abençoada que Ele é.
1: Samuel, para resumir. O <risos> que, que você tem para falar pro Alan aqui? Pode raiar também, não tem problema não.
3: A mãe dele já falou tudo, né? Não sei se eu falo, que ele sabe que nós dois já é... Nós olhamos é no olho do outro e falamos, entendeu? Eu não sou um de mandar áudio e com telefone, não. Nós dois conversamos... Tete a tete. É, é, é no olho no olho. Porque filho, você não pode ficar muito...
2: Passando a mão na cabeça. Passando
3: né? a mão na cabeça e fez um negócio. Você fez eu fiz um negócio bom, pai? Não, mais ou menos. Se falar que tá bom, ele vai só crescendo, entendeu? Então a gente tem que falar que não ficou bom. O serviço ficou bom, pai? Não, mais ou menos. Nunca pode... Preciso melhorar. Uma dica que eu falo pra vocês, gente. Nunca que você enche a bola do caboclo, porque senão o problema dá mesmo. Começa a fazer tudo errado. Nunca fica bom, viu? Tá certo. <risos> fica mais ou menos. Mas você ama demais, né? Mas ela é excelente, eu amo demais. É um filho de, de coração mesmo. E a outra também, eu amo muito, né? Minha Nora também, né? Excelente pessoa demais na vida também. dele. Meu genro, né? Meus netinhos, que eu tenho uma coisa incrível, que eu gosto demais deles, né? A gente fala de que gosta mais de neto do que filho, mas é verdade. O neto é meu mesmo. Que Deus abençoe nós tudo, né? Estamos
1: aí. Cleio, diz esse cabuquinho. Deixa aí um, uma mensagem para ficar gravada.
5: É, é difícil falar. Como ele falou, a gente é muito... É, fala muito no dia a dia. Mas assim... É, eu, eu peço a Deus que mantenha ele como ele é. Mantenha o nosso relacionamento. Porque eu acho que foi construído assim... Através de muita luta também, teve muita luta. Nós passamos por provação que só a gente, Deus, sabe quanto foi difícil. E hoje, graças a Deus, assim, tem as preocupações do dia a dia, mas é mais tranquilo do que há um tempo atrás. Então, assim, a gente já pôde ter, assim, uma, uma experiência muito, muito grande, com muita provação é dentro do relacionamento em questão de negócios é, apesar que assim no relacionamento em si não porque a gente nem briga Então assim tem aquelas discussões é, do dia a dia, algum não concorda com uma coisa outro não concorda, ele quer fazer um negócio eu estou brigando de cá e tem que segurar mas assim o relacionamento nosso é muito é muito seguro então assim, a gente é muito aberto um ao outro e a gente não tem, não tem briga então assim, que que Deus mantenha isso e que a gente continue firme, trabalhando e sendo companheiro um do outro, que eu acho que vai dar certo.
2: Amém.
1: Agora é sua vez, Alain. Oi no oi.
2: Eu sempre falo, igual eu estou falando, eu não, nós não temos esse negócio de não falar, né, amor? Nós já temos 10 anos de casado, né? Não é bem casado, nós temos dez anos que está junto. Uhum. Mas a gente Asas casou. É, a gente casou depois que. Antes de, da primeira bebezinha nascer, que era a Cecília. Aí eu falei pra ela que eu acho que nós temos que casar de novo. Nós, eu falei pra ela que nós temos que fazer o um casamento de 10 anos. Porque depois que se for o caso pra divorciar, tem que fazer dois, né? Hum. Aí faz o primeiro, o segundo, a gente desanima, torna a casar de novo. <risos> né? Tudo bem. Mas é isso aí.
1: Agora você vai fazer o seguinte, para pra gente poder encerrar a nossa prosa aqui. Pode olhar para a câmera, né, para a gente estar tá gravando aqui também para a internet. Fala para suas meninas, porque elas são pequenininhas, às vezes não entende muito das coisas que estão tá acontecendo, né. Mas daqui uns 10 anos elas vão assistir o vídeo do seu pai, do pai delas, né. Vai assistir o vídeo e você vai deixar agora a mensagem para elas.
2: Também é, é outra que elas já sabem o que é a minha preocupação. É, são duas moças, né, peço a Deus que prepare um gerro é, que goste de mim, mas da mãe dela, metade do que eu gosto do meu sogro e da minha sogra. Não precisa ser o mesmo tanto não, que eu acho difícil. Porque meu sogro e minha sogra, eu tenho esse como um pai e mãe, entendeu? Uhum. E é difícil a gente falar isso porque o povo tem aquele, aquela mágoa com sogro e sogra. Os meus são espetaculares. Então, assim, eu peço a Deus que prepare os maridos para elas e já fico é, é, preocupado com a síndrome do ninho vazio. Uhum. Eu já tenho, já, só de pensar que elas vão embora, já me dá aquele aperto no coração, né? E aí é a dificuldade que eu tenho em questão delas, né? A gente tem aquela mania de querer criar debaixo da asa, né? Por gosto meu, em vez delas embora, vieram os gêneros pra casa, né? Mas infelizmente não é assim que funciona e pede a Deus que tome um caminho bom, né?
1: Amém. Alan, obrigado. Obrigado, Cleide. Obrigado, Vânia. Samuel, pela recepção, pela prosa, prosa boa, nesse domingo maravilhoso que a gente está aqui na Fazenda Maravilha, em Natalândia, Minas Gerais. Obrigado por receber o Paracatu É um prazer estar tá abrindo os nossos microfones, as nossas câmeras aí, para poder vocês contar um pouquinho da história de vocês, viu? Deus abençoe vocês tudo. Eu que, agrade...
2: eu que agradeço você, o Paracatu Rural, né? É, porque, queira ou não, eu tenho uma paixão muito grande por Paracatu. Porque é onde a minha tia mora, né? Então é, eu nasci lá em Paracatu. Tenho uma paixão imensa por Paracatu. A gente aqui qualquer coisa que sente, uma dor de barriga que sente, a gente não quer ir para o Naí, é para Paracatu. Então, assim, eu tenho uma paixão muito grande, quero agradecer ao Paracatu Rural, você, por dar essa oportunidade para a gente contar um pouco da nossa história. Muito
1: bem. Obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanha pela internet, também, pela Rádio Boa Vista FM. Deus abençoe a todos. Até o próximo Paracatu
0: Rural, nessa prosa bacana aqui no campo. Abraço a
2: todos, gente.
0: Paracatu Rural apresentou Prosa no Campo Apresentação Francis de Oliveira Todos os domingos, às 6 horas da manhã, pela rádio Boa Vista FM. E a partir das 9 horas da manhã, nas redes sociais do Paracatu Rural.